0: Evet, var mısın? Yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Tamamen düzenden, tertipten, yoksun bir şekilde çekiyorum maalesef. O yüzden kusuruma bakmayın. Zihin dili ve gönül dili. Yeni kavramlarla tanışıyoruz. Nedir bunlar ve nasıl dengelenebiliyorlar? Zihin dilim, olayların, rakamların, malumatın, anlatım dilidir. Bir de gönül dili var. O da bizi, gerçekten hissettiğin zaman ortaya çıkan duyguların, ilişkilerin dilidir. Yani biraz Yunus Emre'ye aşinaysan bu dili bilirsin. Bir şey söyleyeyim işte bu. Evrensel bir dildir. İşte bu evrensel bir dildir. 6 aylık bir bebek bu dili hisseder. Bu sebeple gönül dilini önemsiyorum. İlişkilerde bu iki dili dengelemek önemli. O nedenle eşime söyleyeceklerimi bu iki dili dengeleyerek söylemeliyim. Bir de unutmayalım ne demiştik. Umutsuzlukla mücadelenin özü niyetini keşfetmektir. Bunlara bir ek yapayım. Hayata dair genel bir yaklaşım olarak yaşam için en hayırlı olanın gerçekleşmesi için doa etmek de geliyor içimden. Aklım yetmeyebilir ama hayırlısı olan neyse o ve Umarım ben de bu hayırlı olanı yapmaya fırsat bulurum diyorum kendime. Ondan sonra da bir kendini teslim etme, meseleyi daha âli bir makama havale etme hali var. Not Gönül dili, bizi gerçekten hissettiğin zaman ortaya çıkan duyguların, ilişkilerin dilidir. Yani biraz Yunus Emre'ye aşinaysan bu dilebilirsin. bilirsin. ''Bu evrensel, evrensel bir dildir. 6 aylık bir bebek bile bu dili hisseder.'' Bu ikinci defa not almış. Yani yüce bir bilince seslenerek, ''Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonra ne olacaksa kabulümdür hali.'' ''Demek ki hayata dair ille de benim istediğim olacak diye bir ısrarım yok. Yani ille de bir sonuca bağlılığım yok. Ama süreci önemsiyorum. Sürecin tekrar altını çizmek istiyorum burada.'' Benim için önemli olan idrak edebileceğim her şeyin farkında olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret edip etmediğimdir. Bunu yapabildim mi? Önemli olan bu. Modern insan en sık ve yoğun yaşadığı duygu mutsuzluk olsa gerek. Toplumun önemli bir kısmı umutsuzluk içinde. Ne dersiniz yerinde bir gözlemle bu sizce? Bu yıl içinde 6 hafta arayla sosyal medyadaki takipçilerime ve okurlarıma iki soru sordum. Bu soruları sorarken okurlarım arasında mümkün olan en geniş kitleye ulaşmaya çalıştım. Birinci soru şuydu. Türkiye'nin toplumsal, bireysel, kültürel hayatına, ekonomisine baktığınız zaman nelerin aksadığını görüyorsunuz ve bunun sebepleri neler olabilir? Bu soruya gelen yanıt ve yorumların sayısı 10.000'i 10 geçti. İnsanlar kendi hayatlarından, devlet yönetiminden, eğitimden örnekler vererek merhamlarını anlatmaya çalıştı. Bir ay sonra ikinci soruyu sordum. Toplum olarak güçlü tarafımız nedir? Hayatta kalmamızı, toplum olarak ayakta kalmamızı sağlayan, Geçmişimizden, kültürümüzden gelen güçlü yönlerimiz neler? Bu sıraya ise daha sayıda bin kadar yanıt geldi. İçerinden de iki çekici bir alternatif yoktu. Savaş halinde birlik oluruz, sıkıntılara karşı tek yumruk oluruz gibi yanıtlar da de çoğu. Sosyal medyadan beni takip eden okurlarımın gelişmeye önem veren insanlar olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sonuçla karşılaştığımıza göre evet, toplumun önemli bir kesim umutsuz. O halde ciddi bir derdimiz var. İnsan umutsuzluğa ne yapacağını bilmez duruma gelir. Önceliğinin ne olduğunu idrak edemez. Hangi adımı atarsa matayım fark etmez. Zaten yaşamanın da bir anlamı kalmadı demeye başlar. Umutsuzluğu kişinin cesaretini de şevkini de kırar. Çıkış yolu yok. Duygusu güçlendiği için bireylerde belirli kişilere, kurumlara ya da hayata, hatta Allah'a isyan başlar. Orhan Gencebay'ın dediği gibi, kaderin böylesine yazıklar olsun, tavra hakim olur. İsyanın temelinde aldatılmışlık ve haksızlığa uğramışlık duygusu vardır. Alttan alta sinsi bir öfke oluşur. Kişi farkında değildir ama konuştuğunda o duygunun orada durduğunu görebiliriz. ''Abim, ablam hakkımı yedi. Bu toplum, bu eğitim sistemi hakkımı yedi.'' gibi ifadeler de bulunur. Bu öfke dolu halin altında yatan sebeplerden biri de dikkate alınmama, yok sayılma duygusudur. Tıkanıp kalma. Umutsuz insan kendini bir çemberin içinde hisseder ve nereye dönerse dönsün bir çıkış bulamaz. Saat kadının gibi düşünün. Akrep 12'yi gösteriyor ama önü kapalı. Saat 3 önü kapalı. Saat 6 önü kapalı. Kendisini evrenin geri kalanında yalıtılmış hisseder. Aslında sonsuza kadar yalnız kalma korkusudur çektiği. Şimdi ve burada yoksam ileriyi de göremem. İşte o mutsuzluk içindeki kişi içinde gelecek yoktur. O da çoğunlukla geçmişe yönelerek bu duruma tepki verir. Bu da bazen zeyanlara bazen de melankoliye yol açar. Kişi sürekli ya uğradığı haksızlıklardan ya da geçmişteki gölkemli günlerden söz etmeye başlar. Ayrıca umutsuzluk hissi sinsidir. Umutsuzluğun yarattığı ruh halinden kurtulmak isteyen kişinin, başka meşgalleler yaratmaya çalışırken kendini işkolik, alkolik ya da çarpık ilişkiler yaşar elde bulması da olasıdır. Ama yine de yapılacak şeyler var. Böyle bir durumdan nasıl çıkılır? Dönüp dolaşıp etki alanını keşfetme konusuna geliyoruz. Kişinin şimdi ve burada etki alanı, Hayatın büyüklüğü ile kıyaslanırsa gerçekten küçüktür. Ama yaşam dediğimizde küçücük alanların, deyim yerinde ise binlerce mikrokozmozun bir araya gelmesinden oluşur. Etki alanını keşfedip orada ufak bir girişinde bulunmak insan umutsuzluktan kurtarıp umutlu insan olma yolculuğuna çıkartır. Beyin çabayı hisseder ve dopamin salgılar. Umutlu kişi çevresi ne kadar zorlu ve koşulları ne kadar kötü olursa olsun ayakta kalmayı, umutsuzluğa düşmemeyi başarır. Nazi kampında zor koşullarda varoluşunu ayakta tutabilen bir kişi olan ve insanın anlam arayışı kitabını yazan Victor E. Frankl, bu alanı keşfetti ve özet olarak şunları söyledi. Birey kendi değerleri ve inançlarıyla ilişkisini sıkı kurarsa kendisine bir alan yaratır. Bu alan sayesinde de biyolojisi, aklı, ilişkileri, duyguları ve değerleriyle aşkın bir amacı gerçekleştirmek için ayakta kalır. Mutsuzlukla mücadelede öğrenilmiş çaresizliğin üstesinden gelebilmek önemlidir ve bunun da yolu ufacık da olsa ilk adımı atmaktır. Diyelim ki derslerini çalışmıyorsun, sınavlarına hazırlanamayacağını düşünüyorsun, umutsuzsun. Önerim saatlerce çalışmaya hiç gözün kesmiyor olabilir, en azından 5 dakika çalışabilirsin. 5 dakika ile başla. İnan ki o ilk adımın sihirli bir gücü var. Derken o ilk 5 dakikadan sonra içinden 10 dakika çalışmak gelir. Böylelikle yavaş yavaş ilerlemeye başlarsın. Şüphesiz toplum olarak sürekli şikayet etmek yerine bu ilk adımı atmasını öğrenmeliyiz. Nasıl atılacak bu adım? Mesela bana Türkiye için bir dilek dileseniz ne olurdu diye sorsalar, Türk vatandaşlarının etki alanlarının ve bu etki alanının içerisindeki önceliklerinin farkına varıp ona göre sorumluluk almalarını isterdim diye yanıtlardım. Toplum olarak biz herkesi tenkit etmeyi severiz, biliyorsun. Ekonomide, siyasette, sporda, her konuda. Ama kendimize dönüp bakıyor muyuz? Örneğin evde 3 aydır bozuk olan bir sifon vardır ve sürekli su akıtıyordur diyelim. Bunu gayet iyi bildiğimiz halde kalkıp onu tamir ettirmeyiz. Dahası insanımız bu basit hareketin Türkiye'nin geleceği ve ekonomisi ile ilişkisini henüz kurmuş değil. Çocuklarına bu şekilde örnek olmanın Türkiye'nin geleceğine ne kadar büyük zarar veren bir tavır olduğunun farkında değil. Bir anne babanın etki alanı içinde o tamirat sonuç üretiyor, sorun çözüyor. Yapmazsan sorun kalıyor, aylarca da sürüyor. İşte sana mikrokozmos. O nedenle etki alanı ve etki alanın içerisine giren önceliklerin farkına varıp onların sorumluluğunu alma meselesini çok önemsiyorum. İlk adım ülkenin sorunlarını konuşmaya başlamadan önce kendinle, ailenle, işinle ilgili geliştirip güçlendirmen gereken bir sorumluluk duygusu. Ailede sorumluluk almanın önemini herkes kavrayacak ve herkes kendine gö düşen görevi yapacak. Bir tek şey değişse bir tek şey. Her bir yetişkin vatandaş etki alanın içinde sorumluluğunun en iyi şekilde yapma bilincini uygulasa... Her halde de bu olsa 20 yılda Türkiye çok farklı bir ülke olur. Nihayetinde çocuklarla kurduğumuz ilişkiler de etki alanında çok pratik bir örnek. Birbirimize karşı da sorumluluklarımız bulunuyor. Birer anne baba olmasalar dahi her yetişkinin ilişkiler alanında çocuklar var. Yeğen olarak var, arkadaş çocuğu olarak var, mesleki olarak var. Herkes tanıklık sürecine dahil. Çocuğun ebeveyni ya da yakın çevresiyle ilişkisine bu kişilerin tanıklık sürecinin farkında olması elzemdir. Çünkü çocuğun en önemli ruhsal gıdası iletişimdir. Bu ilişkiler olmasa çocuk güneşini, suyunu, toprağını bulamamış bir tohuma benzer. Gelişemez. Bunu da şüphesiz topluma yasımaları vardır. Bu bir zincirdir. Bu hususta uzun vadeli bir başarı için sorumluluğumuzu, etki alanımızı içinde görmemiz gerekir. Öfke doluyuz. İlk yapılması gereken şey öfkemizi tanımak ve onu bize söylemek istediğini anlamaktır. Öfkeden kurtulmak değil, öfkenin söylemek istediğini anlamak ve üzerine düşünüp farkına varmak. Farkına varabilmek için de kişinin ara sıra bir adım geri atıp dışarıdan bir gözle kendine bakabilecek bir varoluşa ulaşması gerekir. Sadakallah azim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel noktaları değinmiş. Çok beğendiğim bir bölüm oldu açıkçası. Umarım size de faydalı olmuştur. Eminim aranızda insanın anlam arayışı kitabını okuyanlar vardır. Onlara da buradan selam olsun, hayırlı Ramazanlarınız olsun, güzel günleriniz olsun. Umarım bir geri adım atıp çıkıp oradan kendimize bakabilir ve öfkemizin neden sebep olduğu, neden bu öfkemiz var bunu görebilir. Zaten bunu gördükten sonra sorun kendiliğinden çözülür. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.